0: Özgür Züvalca Korona günlüğünden merhaba. Dünyada koronavirüs vakaları 177 milyon sınırını aştı. Ölümler ise 3.8 milyonun üzerinde. Fakat önceki haftalardaki vaka sayılarındaki düşüş bu haftada devam etti. Bir önceki haftaya göre %12 toplam vakalarda düşüş kaydedildi dünyada. 2.66 milyon vaka ortaya çıktı ölümler ölümlerse bir önceki haftaya göre %6 arttı. Ee, geçen hafta içinde %73.205 ölüm resmi kayıtlarda gerçekleşti. Ee, Hindistan en fazla vakanın ortaya çıktığı yer almaya devam ediyor ama geçen hafta içinde ilginç bir gelişme Şili'de yaşandı. Şili'de toplam 1.5 milyon resmi vaka ve 30.707 resmi ölüm var. Ama geçen hafta içinde Vaka sayıları e, ortalama olarak bir önceki haftadan e, daha yükseğe çıktı ve e, ortalama 5200 olan vaka sayısı e, geçen hafta içinde 7200'e e, çıktı. Şili'de ne olduğunu önümüzdeki haftalarda daha iyi anlayacağız. Şili'nin önemli bir özelliği yüksek oranda %60'a yakın aşılama yapmış olması, aşılarında çoğunun Sinovac aşısı olması Dolayısıyla yeni varyantlara karşı bu aşının etkinliği, güvenilirliği konusundaki kaygılar aslında Şili örneğine bakarak biraz giderilebilir ya da daha derine inerek araştırılabilir. Şimdi ilk önce aşılamayla başlayalım. Dünyada 2.3 milyar yakın aşı dozu çeşitli aşılardan uygulanmış durumda. Geçen hafta içinde 205 milyona yakın yeni aşı yapıldı. Çin'de 809 milyon, Amerika Birleşik Devletleri'nde 304 milyon, Hindistan'da 234 milyon, Brezilya'da 75 milyon e, aşı yapıldı toplamda. Dünya genelinde toplam e, aşılı kişiler, e, aşısı tam olarak yapılmış bitmiş kişiler, 474 milyona yükseldi. Geçen hafta içinde bir önceki haftaya göre bu sayı 30.4 milyon arttı. Şili'den bahsettik. Detay olarak şöyle söyleyebiliriz. Covid-19 vakalarının artış eğilimi var. Özellikle Santiago'da ve Şili hükümeti acil bir kapanma ilan etti geçen hafta içinde. Geçen Perşembe günü Şili'de 7716 yeni günlük vaka bildirildi. Ve 7 günlük ortalama demin de bahsettiğimiz gibi yükselmiş durumda. Hükümete eleştiriler var. Yani aşının piyasaya sürülmesi, aşının yapılmasından sonra çok hızlı şekilde COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi ve bir zafer havası yaratılması Şili'de aslında tepki topladı. Aşılama ile ilgili G7 ülkeleri, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'deki bir toplantıda düşük ve orta gelirli ülkeler için 1 milyar COVID-19 aşı dozu sağlama sözü verdi. Amerika Dünya Sağlık Örgütü Gavi ve Aşı İttifakı ile beraber oluşturdukları bu COVAX girişimini Aşı bağışı yapmak üzere 500 milyon doz Pfizer ve BioNTech aşısını satın alacağını söyledi. Ve orta ve düşük gelirli ülkeler küresel olarak dağıtılması için katkıda bulunacağını söyledi. İngiltere'de 100 milyon doz aşı bağışlamayı düşünüyor. Ama bunun için oldukça geç kalındı tabii. Dünyada, dünyanın birçok bölgesinde halen salgın devam ediyor ve sonbahara doğru yeterli aşılamanın yapılamayacağı görülüyor. Bir yeni bir yükseliş olabilir. Moderna ABD ve Kanada'da 12-17 yaş arası çocuklar için COVID aşısının acil durum onayı için başvurdu ve aldı. ve Bu hafta Avrupa, Avrupa Birliği'nde de koşullu pazarlama onayı için başvuruda bulundu. E, bu çalışmanın adı e, Tinkov e, çalışması ve iki dost moderne aşısına olan 2500 katılımcı da e, bu yaş çocukta hiçbir COVID vakası gözlenmedi. Amerikan e, Hastalık Kontrol Merkezi CDC Pfizer ve BioNTech'in, ...ve Moderna'dan İkidos mRNA aşılarıyla aşılamadan sonra özellikle 16-30 yaş arasındaki genç erkeklerde kalp iltihabının beklenenden daha yüksek oranda meydana geldiğini söyledi. Evet, ee, Pfizer ve BioNTech aşısıyla aşılamadan sonra Myokardit vakalarında benzer bir artış daha önce İsrail'de de gözlenmişti. Ee, bugüne kadar hiçbir nedensel bir ilişki kurulamadı ve e, CDC vakaları araştırmaya devam ediyor. Ancak bu durum ortalamanın biraz üstünde bu vakaların görmesi aşı ile ilgili kaygıları da artıyor. Ama buna değineceğiz aşı ile ilgili birkaç birkaç noktaya değineceğiz. Orada bununla ilgili de bugün bilgi vermek istiyorum. Merk şirketi hafif ve orta şiddette Covid tedavisi için araştırmalar Amaçlı bir oral antiviral e, ajanı e, kimyasalı e, ilacı e, ABD hükümetine bir tedarik anlaşması için sunmaya karar verdi. Bunun adı Molnupiravir. E, hastaneye yatırılmamış e, COVID hastalarında... E, kullanması için bir klinik çalışma yapılmıştı ve kötü sonuçları azalttığı yönünde bazı faz 3 klinik çalışma sonuçları var. Ee, Pfizer'da 12 yaşından küçük çocukları da kapsayan bir klinik çalışma yapıyor. Kendi aşısıyla ilgili 2 faz 2-3 aşamasında bir yöntekle beraber geliştirdikleri aşıda bunu yapıyorlar. Ve daha düşük dozları seçtiler çocuklar için 10 mikrogram ve 3 mikrogram dozlarını seçtiler. Bunun sonucunu da yakında Göreceğiz. Şimdi koronavirüsün varyantları var. Delta varyantı yani önce de Hindistan varyantı diyorduk şimdi delta varyantı e, oldukça sıkıntılı bir süreç yaratıyor. Örneğin Birleşik Krallık'ta bu yıl e, sakin geçen bir dönemden sonra e, virüsün delta varyantı B1.617.2 e, oldukça hızlı şekilde yayılıyor. Mayıs ayının son iki haftasında Covid-19 vakalarını arttırmıştı bu varyant. Ve e, İngiltere'nin bazı bölgelerinde en baskın varyant haline geldi. E, daha önce konuştuğumuz alfa varyantı, daha önce İngiltere varyantı diyorduk, B117. E, bu alfa varyantından %50 daha fazla bulaştırıcı delta varyantı. E, henüz yani vakalardaki artış, hastaneye yatış ve ölümleri e, oransal olarak arttırmadı. Bu pozitif, iyi bir gelişme. Ancak vakalardaki artış hızlı şekilde e, gerçekleşiyor ve kontrol edilmezse maalesef bu durum değişebilir. E, İngiltere 21 Haziran'da ülkeyi tamamen yeniden açma stratejisine sahip. Hastaneye yatış ve ölüm oranları artmaya başlarsa bu belki uygulanamayacak. Aşılar alfa varyantına karşı çok etkili. Dolayısıyla aşılanan kişilerde bu alfa varyantı düştü ama delta'ya karşı belki o kadar etkili değil. Bu aradaki küçük fark bile artışı sağlamış olabilir. Önümüzdeki zamanlarda bilimsel çalışmalardan bunun sonucunu da göreceğiz. Bu arada Güney Afrika'da e, üçüncü dalga gerçekleşiyor. E, Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü NCID Güney Afrika'nın e, danışma komitesi tarafından tanımlanan altı bine yakın vakanın yedi günlük hareketli e, e, ortalama vaka sayısını insidans değerini oldukça açtığını söyledi. Yani bir yükselişle Karşı karşıya Güney Afrika tekrardan. Yeni Covid vakaları demin belirttik Delta varyantına bağlı Covid vaka oranları İngiltere'deki her bölgede artıyor ve Kuzeybatı'da belirgin bir artış var. İngiltere Halk Sağlığı PHE tarafından geçen hafta gözlem raporu yayınlandı ve oranlar 6 Haziran'a kadar 7 gün içinde 100 bin kişide 149.6 vakaya yükseldiğini söyledi. Ee, geçen haftada e, yani 25 Şubat'tan bu yana e, bunlar e, bu vakaların en yüksek seviyeleri ve kaygı verici gerçekten. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'ndan da oldukça e, aslında zor ve kötü bir rapor geldi. Koronavirüs pandemisinin insan hakları üzerine benzer görülmemiş ve derin bir etkisi olduğunu, ırkçılığı ve çocuk istismarını köklediğini söyledi bu rapor. Yıllık raporda şöyle diyor. Salgın ve tetiklediği tepkiler özellikle savunmasız grupları etkileyen, yaşamın her alanında mevcut zorlukları ve eşitsizlikleri şiddetlendiren bir hal aldı. Bulgaristan koronavirüs enfeksiyonları azaldıkça tüm çalışanların aşılandığı ortak kamu mekanlarını açmayı düşünüyor. Spor salonları, kuaförler, küçük dükkanlar ve ofisler ve maskeyi de kaldırıyor. Danimarka'da keza Çoğu kamusal alanda maske kullanımını kaldıracak. 25.000 taraftan Kopenhag'daki Avrupa Şampiyonası maçlarına katılmasına da izin verecek. Rusya'da e, Covid sayıları çok stabil bir şekilde devam ediyordu. Geçen hafta içinde e, son 3 ayın en yüksek vaka sayısı 11.699 gerçekleşti Rusya'da da. Avrupalı yetkililer e, AB'nin Mart ayında Johnson Johnson aşısının 100 milyon dozunu satın alma seçeneğini kullanmaya karar verdiler. Yani Avrupa'da Johnson Johnson aşısı daha fazla yapılacak. Hollanda şu anda bunu uyguluyor ve diğer ülkelerde de var. Asya'ya gidersek Kore'de hastalık kontrol ve önleme ajansı KDCA Güney Kore'nin üretim kesintilerini önlemek için çip ve elektronik firmaları dahil olmak üzere ana işletmelerdeki işçileri aşılamak zorunda olduktan sonra da Asya'da aşılama Avrupa ve Amerika'daki kadar yüksek değil Kore aşılamayı arttırmaya çalışıyor. İlginç bir şekilde Tayvan'da da bir yarıl letken fabrikasında bir enfeksiyon öbeği gerçekleşti ve e, geçen hafta içinde e, günde 43 vaka göz, e, bildirildi. Burada. Bu dikkat edilmesi gereken bir süreci de beraberinde getiriyor tabii ki. Filipinler'de de Manila'ya aşı teslimatında sıkıntılar yaşanıyor ve dolayısıyla bu bölge kapanmak zorunda kaldı ve bağışıklama planı biraz geri itilmiş oldu. Meksika'da da e, ölümler e, 230 bine ulaştı ve vaka sayısı da 2,5 milyon sınırını e, aşmış durumda. Geçen hafta içinde Global Times'ın bildirdiğine göre yerel bir sağlık yetkilisi bir medya briefinginde e, Guangdong eyaletinin başkentinde Çin'de Guangzhou'da Covid-19 hastalarının %10'undan fazlasının kritik derecede hasta olduğunu e, yani Çin'in önceki salgınlardan daha yüksek bir yüzdeyle hastalanmaya başladığını söyledi. E, yerel Covid-19 sağlık ekibindeki bir uzman Bunun sebebinin daha hastalığı arttırıcı, daha şiddetli geçirmeyi sağlayan COVID suçları virüs varyantları olabileceğine inandığını söyledi. Ve hastaların çoğu semptomların başlamasından sonra durum hızla kötüleşen, yaşı ilerlemiş vatandaşlar olduğunu söyledi. Yani bu şu anda tam net bir yanıt bize vermiyor ama yine kaygı verici bir süreç. Şili'den bahsettirerek başladık. Türkiye'yi geçmeden önce Şili ile bitirelim. Mevcut hastane yataklarının sayısı oldukça düşmüş durumda. Şili'de ve vakalar da gittikçe yükseliyor. Bu nedenle Santiago'da ve çevresinde karantina ve kapanma ilan edildi. Türkiye'ye de inmek istiyorum. Biraz Türkiye'den konuşalım. Aslında Türkiye'de konuşmamız gereken en önemli nokta aşılama şu anda. Pandeminin geldiği noktada aşılamayı konuşmamız gerekiyor. Türkiye'de aşılama halen çok çok yavaş ilerliyor. Dünyanın geri kalanına oranla ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar, o yaptığı propagandalara rağmen aslında söyledikleri kadar yüksek düzeyde bir aşılama gerçekleşmiyor. Evet, öncekinden çok daha iyi, birkaç ay öncesinden çok daha iyi. Ancak Türkiye'de ölümler, vaka sayıları devam ediyor. Ve e, önlenebilir ölümleri önleyemeyen bir e, aşılama politikasıyla devam ediyoruz. Türkiye'de e, geçen hafta itibariyle e, toplam 2 e, doz aşılanan nüfus oranı %16,38. Birinci dozunu alanlarsa toplamda %23. Dolayısıyla bu e, yaklaşık %7-8 civarında insanın da tek doz aşı aldığı anlamına geliyor. Toplam yapılan aşı sayımız 33 milyon oldukça düşük. Yani Aralık ayındaki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı o hamasi açıklamalara baktığımızda şu an itibariyle çoktan 50-60-100 milyon doz aşı olmuş olması lazımdı. Şu anda bunun üçte birinde bile değiliz. Aşılama çok yavaş ilerliyor. Neden böyle ilerliyor? Bunu Sağlık Bakanlığı'na sormak gerekiyor. Birincisi ondan önce şu örneği verdim. Yani bir karşılaştırmaya baktığımızda aralıktan itibaren e, Türkiye'nin aşılama hızı neredeyse e, ortalaması hiç değişmedi. Günlük 300.000'e yakın e, aşılama yapılıyor. E, artış azalışlarla şu anda da aynı seviyelerdeyiz. Avrupa Birliği'nde örneğin Almanya'ya bakarsak Avrupa Birliği ile çok zaten paralel ilerliyor. Bu sayı yavaş yavaş arttı. E, Şubat ayında 300.000'di. Şubat sonu gibi. Mart ve Nisan'da 400-500 bine çıktı. Haziran'a girerken 800 binlerdeydi. Şu anda da 800 bin, 900 bin ortalamasıyla devam ediyor. Yani Türkiye'nin neredeyse 3 katına yakın aşılama yapılıyor. Aylardır Avrupa Birliği içinde. Almanya'da aşılama oranı %50-60'ları geçmiş durumda. Şimdi böyle bir durumda Türkiye... Aşı olmadığında herkesle eşit olan yüzdesinde aşı olduğunda çok yerlere düşmüş durumda. Bunun iki nedeni var. Birincisi beceriksiz aşı anlaşmaları ve beceriksiz aşılama bilimselliğinin toplumla paylaşılması, paylaşılamaması. Sağlık Bakanı sadece Sinovac'ı ile anlaştığını, onu da zamanla geleceğini ve diğer aşıların güvenli olmadığını söylediği zaman iki şeyi yapmış oldu. Birincisi gereken aşıların etkili aşıların gelmesini engelleyen anlaşma yapmama sürecini başlattı. İkincisi de insanlarda diğer aşılara karşı bir bir teddüt yarattı ve bu ikisinin birleşmesinden şu anda Türkiye'deki saçma aşı teddütü ve aşı karşıtlığı durumunu yaşıyoruz maalesef. E, herkes bir şey söylüyor tüm aşılarla ilgili e, yan etki profilleri şöyle işte hasta ediyor ölümle yol açıyor gibi e, bunların temeli yok. Şöyle anlatmak istiyorum e, aşı yan etki profilleri ile ilgili bazı aşılarda özellikle mRNA aşılarında Türkiye'de iki seçeneğimiz var zaten e, çok yorum yapılıyor çok haber ortaya çıkıyor bu Şu anlama gelmiyor. Sadece mRNA aşılarında yan etki var, diğer aşılarda yan etki yok. Her aşıda, her tıp bir malzeme de bir yan etki var. Her aşı'nın hafif, çok ender de olsa ağır sayılabilecek yan etkileri var. Ancak bunlar gerekli takiplerle son olmaktan çıkıyor dünyada. Bazı aşılar Bilimsel çalışma ve yan etki profili analizinin yapılmadığı ya da çok az yapıldığı ülkelerde daha çok uygulanıyor. Bu nedenle fazla yan etki haberi duymuyoruz. Örneğin Çin'de yapılan sino, Sinovac aşısı, Sinopharm aşıları, e, Türkiye'de yapılan Sinovac aşısı bunun e, yan etki takibi yapılmıyor zaten. Şili'de yapılan yani çok fazla yan etki takibi yapılmıyor. Dolayısıyla pek bir haber almıyoruz oralardan. E, ancak anafilaksi e, alerji etkisine baktığımızda Biontech aşısı örneğin milyonda 11.4 iken Sinovac aşısı yüzde e, milyonda 17. Yani 3 aşağı 5 yukarı aynı e, bu riskler. E, diğer taraftan ama Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri gibi bölgelerde daha çok uygulanan mRNA ve vektör aşıları sonrası bilimsel çalışmalar ve yan etki nedensellik araştırması oldukça titizlikle yapılıyor. Dolayısıyla bu haberler hızla medyaya yansıyor ve bunu duyuyoruz biz. Özellikle Türkiye'deki iki aşı seçeneği arasındaki kararsızlığı yaratan durum da biraz bu süreçten kaynaklanıyor. Yine tekrarlayayım. Her aşının yan etkisi var ve bunlar hafif ya da ağır kabul edilebilir istatistiksel sınırlar içinde ve aşılar güvenli diyebiliyoruz. Aşılar hamileler için de güvenli, emziren aileler için de güvenli, astımı olanlar için de güvenli. Alerjik reaksiyonu eğer aşı içindeki bir maddeye karşı değilse bu aşılar olmak güvenli. Yan etki profili bilinen ve yaş gruplarına göre yan etki incelemesi yapılmış aşılar, örneğin mRNA aşıları, hiçbir yan etkisi yok. Çok güvenli denen e, diğer aşılardan daha güvenli geliyor bana. Ve daha şeffaf bir risk analizi var. Bu nedenle e, ben onlara daha fazla güveniyorum kendi açımdan. Bir de onun dışında Türkiye'de şimdi e, inanılmaz bir bilgi karmaşası, dezenformasyon var. Şimdi aşıyla ilgili söylenenleri dinledikçe... Yani sanki orta çağdaymışız gibi hissediyorum ben. Aşılar güvenli. Alerjik reaksiyon riski her aşıda var. Demin bahsettiğim gibi Sinovac milyonda 17, Biontech milyonda 11. Dünyada yüz milyonlarca kişi aşı oldu ve bu etkilerden ölen insan direkt olarak yok. Daha önce bahsettik. Miyokardit e, artışı belli yaş gruplarında gerçekleşebiliyor erkeklerde mRNA aşılarıyla. Bu çalışmalar yapılacak Adenovirüs aşılarında e, 40 yaşından e, genç kadınlarda pıhtı sorunu olabileceği ortaya kondu vesaire. Şimdi her aşıyı belli yaş gruplarındaki risklere göre klasifiye ettiğimizde e, belli yaş gruplarındaki insanlar için riski minimize etmek için farklı aşı tipleri kullanılabilir. Ama bu bilgiye sahip olabilmek için yön etki profiline bakmak lazım. Örneğin Türkiye'de Sinovac aşısının yön etki profilini bilmiyoruz çünkü bakılmıyor. Evet. Şimdi aşılardan sonra herhangi bir yan etki e, görülürse bilimsel bir inceleme süreci başlatılır. Bu süreçlerden geçen aşılar etki profili ve güvenlik bilgilerini günceller. Aşının riski hasta gruplarına göre biçimlendirilir. 2.3 milyar aşı yapıldı dünyada. Bunu, bunu bahsettik. Şimdi çok net olarak diyebiliyoruz ki kullanımdaki aşılar e, güvenli. Yani bu, bundan e, daha başka bir şey söyleyemiyoruz. Ee, şimdi Türkiye'de tabi bir e, kafası karışık olanlar objektif olarak bilgi isteyenler bir de bunun yanında gerçekten kötü niyetli art niyetliler var şimdi hidroksiklorokin ilacını biz çok uzun süredir kullanılmaması gereken bir ilaç olarak söylemiştik kullanılmamalı demiştik fakat bizi hedef göstermişlerdi hain ilan etmişlerdi bir yerden para alıyoruz demişlerdi ama şu anda hiçbir yerde kullanılmıyor Sağlık Bakanlığı da rehberden çıkarttı Şimdi kim haklıymış? E, maalesef bu anlamda biz haklıymışız ve e, şimdilerde bizi suçlayan o e, doktor e, denen kişiler e, aşı güvenli yüzmanı olmuşlar ve Türkiye'deki aşılar içinde bir aşıyı tercih et, ediyorlar ya da aşıların olmaması gerektiğini söylüyorlar. Şimdi biz onları düzeltmekten yorulduk bilim insanları olarak ama e, o kişiler hala konuşmaktan bıkmadılar. Ya okuduklarını anlamıyorlar, bu daha kabul edilebilir bir şey olabilir. Anlatmaya çalışırız ya da özellikle kötü niyetli ve yalan söylüyorlar. Bunu ama düzeltmeye çalışamayız çünkü ona harcayacak vaktimiz yok. Bu kişilere itibar etmememiz gerekiyor. Bir de bu geçen hafta içinde aşı karşılıkları böyle sosyal medyada bir şey organize ederek İşte aşı olmak için adlarını yazdırıp oraya gidip sonra bir aşı formunu doldurmayıp aşı olmayıp göya aşı yapan kişiler şaşırtmak üzerinden bir şey organize etmişler. Şimdi bu cahillik, bu kötülük ve bu kabul edilebilir bir durum değil. Aşı olurken her tıbbi malzemede olduğu gibi ülkelerin kendi kuralları var. Her ülkede her tıbbi malzemede bir Consent form dediğimiz bir kişinin onayının olduğu bir form imzalanır. Yani ameliyata girerken de narkoz için bunu imzalarsınız. Diş çektirirken de belli yerlerde bazı ilaçlar için imzalarsınız. Her ülkenin kendi uygulaması vardır. Aşılar da bu şekilde. Aşılar hukuki bir süreçle tam olarak nihayete ermedi şu anda. Yani Çünkü çok kısa sürede etkili aşılar yarattı bilim dünyası. Ama... Bunların hukuki olarak tam e, sonuç alması için hem biraz daha veri gerekiyor hem de zaman gerekiyor. Şimdi oraya varmadıkları aşıların güvensiz oldukları anlamına gelmiyor. Bu do dolayısıyla hukuki olarak da e, bu sürecin işlemesi sürecinde aşılar acil kullanım onaylarıyla yapılıyor ve halen insanlar e, bir şekilde e, bu formları imzalamak zorunda kalıyorlar. Bu demek değil ki şirketler de kendi aşılarına güvenmiyor. Burada risk var. hayır. Yani bunu böyle göstermeye çalışanlar halk sağlığına zarar veren kişiler. Net olarak bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yedek aşı listeleri oluşturulmalı ve yani böyle saçmalıkları mahal verilmemeli. Eğer birisi aşı, aşı randevusuna gitmiyorsa hemen yedek listeden birisi aşılanmalı ki o aşılar e, gerektiği gibi yapılabilsin. Yazık. Şimdi çok kulaktan dolma bilgiler, sosyal medya arkadaş gruplarından edinilen fikirler... Aşı karşılığını besleyen anlamsız sözlerle karşı karşıyayız. Geçen hafta içinde Türk Tabipleri Birliği COVID-19 aşısı ve bağışıklama raporunu yayınladı. TTB'nin sitesinde buna ulaşılabilir ve gerçekten herkesin bunu okuması gerekiyor. Tüm açıklığıyla yan etki profilleri, aşılar, aşılamanın etkisi bu raporda net olarak ortaya konmuş durumda. Gerçekten e, bilimin sesi çok önemli. En başından itibaren bu pandemi aklın, bilimin ve... Ee, ...vicdanın sesi, vicdanın bir imtihanı dedik. Gerçekten de böyle olmaya e, net olarak devam ediyor. Ee, bitirirken şunu söyleyeyim. Ee, Tevfik Rüey Hoca... E, ...geçen sosyal medyada şöyle yazmış. Aşıdan endişelenmek için elimde bir yok ama... ...Covid'den endişelenmek için yeterince var. Buna son noktasına kadar katılıyorum. Harika bir özet olmuş. Çünkü... E, Aşı ile ilgili sizi herhangi bir arkadaşınız, akrabanız, WhatsApp grubundan herhangi bir tanıdığınız bir profesör, bir e, genel bir amiral, bir astronot, bir e, herhangi birisi kim varsa ona bunu söyleyebilirsiniz. Aşıdan değil, Covid'den korkmalıyız. Çünkü dünyada e, Covid'in öldürücülük oranı %2 civarında devam ederken aşılardan direkt olarak aşıya bağlı olarak e, ölen insan Yok. yeni etki profilleri yavaş yavaş daha fazla ortaya çıkıyor ve bunlar e, aşılamadan sonra tıbbi personel tarafından e, kontrol altına alınabilir ve tedavi edilebilir yenetkiler. etkiler. Yani COVID-19'dan kurtulmamızın yolu aşılamayı genişletmemiz, etkili aşılarla aşılanmamız ve bunun yanında tedbirleri de elden bırakmamamız. Şimdi Şili'deki örneğe baktığımızda yüksek aşılama bile bazı durumlarda yeterli olmayabiliyor. O yüzden Türkiye'nin şu anda bir rahatlamayla karşı karşıya olması aslında zahir bir gerçeklik. Yani sonbaharda Türkiye'nin duyumu ne olacak bunu göreceğiz. Aşılama gerektiği kadar yapılıp yükselmezse Türkiye'nin durumu da maalesef yükselen bir yeni trendle, yeni pikle karşılaşma olacak. Sağlıkla kalın, aşınızı olun, aşı karşıtlarına mahal vermeyin. Haftaya görüşmek üzere.